0: Bienvenue dans Podcast. Le podcast qui répond à toutes vos questions équines dans la joie et la bonne humeur Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui on va vous parler des besoins fondamentaux du cheval En fait c'est de quoi a besoin le cheval pour vivre sa vie de cheval On va vous parler des trois F qui vont nous guider tout au long du podcast Et les trois F qu'est-ce que c'est C'est Friends, Food and Freedom
1: on notera ce superbe accent
0: anglais. Ah ouais, c'est beau. Oui. <rire> ah oui, c'est beau. Alors donc, friends, c'est pour la vie sociale. Food, c'est pour les fibres. Et freedom, ben, pour la liberté de bouger comme il veut. Sophie, tu nous parles de la vie sociale des chevaux
1: Oui, je vais parler du premier F, du coup, euh, friends, parce que j'ai un accent anglais euh... parfait. Voilà, on peut le dire, on peut le dire. Euh, donc, la vie sociale du cheval. Le cheval, faut pas oublier que c'est un animal qui est grégaire. Ça se voit très bien quand on part en balade avec l'un et qu'on laisse l'autre tout seul. Généralement, il y a beaucoup, pour beaucoup de chevaux, c'est compliqué. Les chevaux, ils vivent en groupe, ils vivent en harem ou en groupe de mâles célibataires dans la nature. Parce que oui, les entiers dans la nature peuvent vivre ensemble en groupe de mâles célibataires, comme les lions, d'ailleurs. C'est pas des lions, mais ils font pareil. Euh, le fait d'être en harem comme ça ou en groupe, c'est vraiment pour leur sécurité. À eux, c'est vraiment une sensation de sécurité. Si le cheval, il est seul, il va pouvoir penser qu'il est en danger. Et c'est pareil pour un zèbre dans la savane tout seul. Il a beaucoup plus de chances de se faire manger qu'un zèbre dans un gros troupeau. Il a quand même beaucoup moins de chances de se faire manger. Il y a même des pays où il est interdit d'avoir un cheval tout seul en prairie. Par exemple, en Suisse, où selon la loi, les chevaux doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre cheval. C'est pour dire à quel point ils ont ce besoin social. Pour vous dire à quel point la vie sociale chez le cheval elle est importante, les chevaux domestiques ils ont exactement le même comportement que les chevaux sauvages, pour dire qu'ils ont les mêmes besoins. C'est-à-dire que par exemple, quand il fait chaud, les chevaux ils vont se mettre tête-bêche pour se chasser les mouches mutuellement. Les chevaux ils vont se créer des amitiés hyper fortes entre eux. Ils vont pouvoir avoir des moments de, de toilettage, de grattage, de ce qu'on appelle le halo-grooming chez les chevaux. Et également, quand il y a un fel qui se roule, vous pouvez tout le temps voir dans les prés, il y a un fel qui se roule, les autres vont se rouler derrière. C'est pour qu'ils aient tous la même odeur. Ils ont tous la même zone de, de, de roulade. C'est plus sympa pour eux. Ça, c'était pour la partie euh, Friends, donc vie sociale. Maintenant, Lydia, si tu veux bien, je vais te laisser parler de la nourriture, de le food, des fibres. Mais attention, ne nous donne pas trop faim, s'il te plaît. Je vais essayer.
0: J'ai juste rajouté un petit truc aussi sur le halo grooming. Ça généralement les chevaux ils le font avec euh, vraiment un super pote. Dans les groupes il y a des ils ont des amitiés plus plus fortes avec l'un ou avec l'autre. J'ai remarqué ça avec mon cheval. Mon cheval il est super pote avec un autre et il se fait des ils font des grattes tous les deux, mais il ne le fait pas avec avec les autres les autres copains du groupe. C'est assez rigolo à observer. Je vous conseille hein, d'observer vos chevaux, c'est vraiment intéressant. Alors pour la nourriture. Ça c'est mon sujet favori, la nourriture, j'adore. Donc comme vous le savez, on vous l'a déjà beaucoup répété, on enfin, va vous le répéter encore. Le cheval est un herbivore, donc il mange des fibres, il va manger de l'herbe, du foin, des feuilles, euh, des, des petits arbustes, des, de l'écorce, ce genre de trucs. Et le cheval, il passe plus ou moins entre 16 et 18 heures par jour pour manger. Pourquoi autant de temps Parce que ben, la nourriture qu'il mange n'a pas beaucoup de valeur énergétique et donc il faut qu'il en mange beaucoup pour qu'il ait euh, tous ses besoins remplis. L'estomac du cheval, lui, il n'est pas prévu pour rester vide plus de deux heures. Le cheval n'a pas de vésicule biliaire, donc il ne sait pas gérer l'acide dans son estomac. C'est pour ça que l'estomac ne peut pas rester vide trop longtemps. Si l'estomac reste vide, ça va provoquer des ulcères parce que l'acide va bouger un peu dans tous les sens et c'est ça qui provoque les, les ulcères. Est-ce que vous, vous savez pourquoi, Sophie Est-ce que toi, tu sais pourquoi on a
1: commencé à donner du grain aux chevaux euh, Oui, alors je sais pourquoi, mais je vais te laisser l'expliquer, parce que c'est beaucoup plus sympa quand c'est toi qui parles de la nourriture. Ah,
0: voilà. <rire> alors en fait, ben, quand les, les chevaux étaient, devaient partir sur le champ de bataille, ben, ce n'était pas vraiment possible de les laisser manger entre 16 et 18 heures par jour, évidemment, et on ne savait pas amener le, le foin avec eux. Du coup, ben, ils ont décidé de donner des céréales. Comme ça, ça va beaucoup plus vite pour manger. Le, la valeur nutritive est plus importante que, que les fibres. Donc, ça prend moins beaucoup moins de temps. Et c'est pareil pour le travail au champ et pour le travail à la mine. Le cheval, comme il travaillait toute la journée, ben, il fallait qu'il mange rapidement pour pouvoir euh, travailler le, les autres membres.
1: Et surtout, que ça prend aussi pas de place. Et ça prend
0: aussi, évidemment, très peu de place. C'était plus, beaucoup plus facile à transporter.
1: C'est beaucoup plus facile à stocker. Hein.
0: Alors, ça, c'était pour la partie nourriture. Moi, personnellement, j'adorerais trop pouvoir manger entre 16 et 18 heures par jour. Mais non.
1: Alors, Sophie, pour le déplacement. Alors, pour le déplacement, c'est hyper important pour le cheval de pouvoir se déplacer dans tout son domaine vital. Il va se déplacer plusieurs kilomètres par jour. Il va euh, le faire généralement au pas. Il part toujours d'un point A pour aller à un point B. C'est-à-dire qu'il va partir de sa zone où il a son herbe à sa zone où il a l'eau à sa zone où il a l'herbe, à sa zone où il a l'eau. Il va pas faire plus de déplacements que ça, pas un déplacement inutile. C'est toujours pour quelque chose. Attention, ici, je vous parle pas du déplacement qui est lié au pâturage. Quand les chevaux, ils diagonalisent en mangeant, ça, c'est pour les aider à digérer. Ils vont aller de brin d'herbe en brin d'herbe comme ça. On parle pas du tout de ce déplacement-là. On parle vraiment des gros déplacements. Si il trotte ou il galope, euh, généralement, c'est parce qu'il a peur ou qu'il n'est pas en sécurité. Il va fuir un danger. Ça, c'est pour euh, rester en vie. Maintenant qu'on vous a un petit peu expliqué ce que sont les besoins fondamentaux avec les trois F, quand vous rencontrez un problème avec euh, votre cheval, la première question à se poser c'est est-ce que ces besoins fondamentaux ils sont tous comblés Est-ce que mon cheval il a des copains Est-ce qu'il a assez à manger, assez de fibres à manger en continu et est-ce qu'il peut se déplacer et avoir cette liberté de mouvement Ça va être vraiment la première chose à se poser comme question. Alors, c'est pas toujours simple, on le sait d'avoir des chevaux qui sont toute l'année en prairie avec des copains, on a tous des, des contraintes différentes selon où on habite, selon ce qu'on fait avec nos chevaux, selon le sexe de nos chevaux aussi, parce qu'on parle aussi des entiers là dedans. Et euh, on sait que pas toutes les pensions acceptent les entiers, on sait que c'est complexe pour avoir tout ça, mais maintenant il faut quand même le dire il y a de plus en plus d'endroits qui essaient de proposer des lieux de vie adaptés aux besoins du cheval. Il faut faire une sélection. Pas toujours évident de trouver. Ça y a pas de Et aussi par rapport au climat de où on est. Donc c'est pas mal varié. Mais on peut quand même prendre un petit peu exemple sur certains chevaux de compétition de haut niveau qui commencent à s'y mettre, à avoir des chevaux qui vivent en extérieur avec des copains. Ça n'empêche pas leur performance pour autant. Idem si vous avez une pension où vous pouvez mettre votre cheval dehors. Euh, admettons vous avez une pension euh, box paddock. Vous avez le cheval au box toute la nuit. Et la journée, euh, vous pouvez le mettre 3-4 heures au paddock. Comme euh, je connais, il y a beaucoup de pensions dans ma région qui font ça. Et les paddocks, c'est de la terre battue ou du sable. Il n'y a pas à manger, il y a juste de l'eau et il n'y a un rien. Il y a euh, les copains euh, loin dans votre paddocks, mais il n'y a aucun intérêt à être là. Et on a des chevaux qui vont ce qu'on appelle euh, paddocker, qui vont avoir envie de rentrer au box. Et c'est normal. Moi, si je vous enlève de votre maison, même si vous êtes enfermé là-bas, vous avez à manger, vous avez euh, votre voisin de chambre à côté et que je vous mets dans la rue tout seul, on n'a rien, vous allez avoir envie de rentrer chez vous. C'est normal. Le cheval, il va faire pareil, il a beaucoup plus d'intérêt dans son box avec à manger ses copains en cours, que dans un paddock où il bah, n'y a rien à faire et est pas, il n'est pas en sécurité. Ça, c'était pour la petite parenthèse exemple du quotidien. Pour les besoins fondamentaux. <rire> Maintenant, on va quand même vous parler un petit peu du, du budget temps. Tu veux dire quelque chose de bien ben, euh, oui, je voulais dire aussi
0: c'est en fait voilà ne vous culpabilisez pas. Vous savez maintenant euh, quels sont les besoins fondamentaux, essayez de vous en rapprocher le plus possible avec les moyens que vous avez, l'espace que vous avez euh, voilà, ça il faut on fait au mieux avec euh, avec la possibilité qu'on a.
1: Oui oui, il faut il faut surtout pas culpabiliser si vous ne trouvez pas la, la pension parfaite, il n'y a pas des pas toutes les régions ont des super pensions avec 15 hectares de près, des troupeaux de 15, c'est même très très rare ça donc euh, on fait avec ce qu'on a on fait au mieux et au moins vous êtes au courant de ce qu'il a besoin et vous pouvez essayer de lui apporter ce qu'il a besoin ou de se rapprocher le plus possible c'est déjà énorme ah oui c'est déjà super important hein.
0: déjà très très bien, ne fût-ce que déjà si les chevaux sont en box et qu'il y a des grilles entre les box et qu'ils peuvent se toucher un petit peu donc c'est mieux que rien et c'est déjà important d'avoir un, un contact hein. on commence par là et puis on fait ce qu'on peut
1: pour en revenir à nos moutons on voulait vous parler aussi du budget temps qui est en lien direct avec les besoins fondamentaux, mais je vais te laisser Lydia parler un petit peu du budget temps, et euh, je recommanderai après euh, si nécessaire évidemment. D'accord, donc le budget temps c'est comment le cheval répartit
0: ses tâches sur, euh, sur 24 heures. Le cheval à l'état naturel et quand il a tout ce dont il a besoin, donc il vit dans un domaine vital euh, avec des copains, euh, avec son harem, voilà, le, la, le truc idéal, ou comme les chevaux euh, sauvages. Pour la nourriture, alors ça dépend de quel livre on regarde, ça va varier entre 12 heures et 18 heures par jour. Donc parfois vous trouverez de 12 à 15, parfois de 16 à 18. Enfin bon, en tout cas, on va dire, il mange en moyenne 15 heures par jour. C'est donc une, une grande partie, mais ça, on vous l'avait déjà expliqué. Il passe 4 à 5 heures de son temps pour se reposer. Il se repose, ben, de trois manières, hein, debout, couché en vache ou couché de tout son long. Coucher tout son long, c'est la manière la plus vulnérable pour lui de, de dormir, donc c'est des périodes très courtes, euh, c'est 20 minutes maximum. Ensuite, il va passer 2 à 3 heures avec des activités sociales, donc ça, ça va être euh, du grooming, euh, rester l'un à côté de l'autre, euh, du jeu, la, la mise en place de la hiérarchie, et alors après, il passe 1 à 2 heures de son temps à se déplacer. Donc comme Sophie, vous l'avez bien dit, c'est d'un point A à un point B, hein. c'est ça les déplacements.
1: Attention, par rapport au budget temps que vient de nous expliquer Lydia, il peut varier selon plusieurs choses. Par exemple, le sexe du cheval, si c'est un entier, il passera beaucoup plus de temps à avoir des rapports sociaux, pour la reproduction, etc. Si c'est un poulain, il aura beaucoup plus de temps de sommeil et d'activité sociale pour le jeu, et il aura un petit peu moins de temps où il va manger. Voilà, ça va varier d'un individu à l'autre par rapport à son sexe et à son stade de développement, mais aussi par rapport à la saison, au climat. Quand il fait très très chaud, on a des chevaux qui vont moins manger la journée, par exemple, qui vont plus manger la nuit, qui vont passer un petit peu moins de temps à manger aussi, ou plus de temps de repos par rapport à la chaleur. Et aussi, euh, ça va varier par rapport à la taille du domaine vital. Il est très, très, très très grand, ou s'il est tout petit, parce que du coup, les déplacements vont prendre plus ou moins de temps. Et ça va varier sur tout le reste. Ça va avoir un impact. Après, ce qu'on peut aussi euh, dire, c'est que les, euh, le budget temps, donc tous ces besoins fondamentaux qu'a le cheval, on va avoir des ordres de priorité. Si, par exemple, on prend euh, plein de chevaux, on prend, je sais pas moi, une dizaine de chevaux euh, qui ne se connaissent pas, on les met tous dans un très grand pré de quelques hectares qu'ils ne connaissent pas non plus, ils vont avoir un ordre précis de ce qu'ils vont faire avant d'être complètement euh, autonomes et tranquilles. En premier, ils vont arriver, ils vont... Ils vont manger. Non, moi je le mangerai, mais eux, ils mangent pas en premier. Même pas. Non Même pas. Ah. En tout premier, ce qu'ils vont faire, c'est vérifier qu'il n'y a pas de danger. Ils vont faire un tour du pré, ils vont vérifier qu'il n'y a pas un lion au milieu du pré qui va les manger. Ils vont tout, tout vérifier. Une fois qu'ils sont bien en sécurité et qu'ils savent « ok, ça c'est sûr », ils vont commencer à aller se faire des petites rencontres, à voir qui est qui, à mettre en place une hiérarchie et à faire des petits liens sociaux. Une fois que la hiérarchie est là en place et qu'ils sont en sécurité, ils vont enfin commencer à manger. Et c'est vraiment que la troisième chose par ordre. Une fois qu'ils auront mangé, qu'ils seront en sécurité, qu'il y aura une hiérarchie posée, qu'ils seront bien dans leur environnement, seulement à ce moment-là, il va y avoir du repos. Bah oui, ils ne savent pas se reposer s'ils ne sont pas en sécurité. Ouais, quelque part, c'est logique. Ouais, je dors pas bien quand je suis stressée. Hein. <rire>
0: non, moi non plus. C'est un résumé des besoins fondamentaux des chevaux. Le prochain épisode de notre podcast va porter sur le sujet « Mon cheval ne se laisse pas attraper, que faire
1: ?» Bah vous l'attrapez pas. Vous le laissez au pré. Il est bien où il est. C'est une solution. Tant qu'il a tous ses besoins fondamentaux qui sont comblés, il n'y a pas de soucis. Bah oui, pourquoi aurait-il envie d'aller travailler Ben bah non. <rire> non. 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 Je comprends. En, con en conclusion de cet épisode, on peut vous dire que si vous avez un cheval qui ne cesse pas à attraper au pré, le mieux, c'est de ne plus combler ses besoins fondamentaux. Comme ça, il aura besoin de vous. Non, je rigole. Hein, ne le faites pas. Surtout, ne le faites pas. c'est hein. pas la solution. <rire> oui ça c'est une bonne idée tu...
0: <rire> donc voilà si vous avez des questions comme d'habitude un petit commentaire euh, sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook euh, etc on se rend rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: on se retrouve donc la semaine prochaine J'espère que vous serez là au rendez-vous. Et comme a dit Lydia, posez un maximum vos questions dans les commentaires. Nous, on y répondra. On aura même une petite vidéo dédiée à vos questions. Vraiment, n'hésitez pas si vous rencontrez des problématiques précises ou si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu déjà vous dire. Il faut le faire. mettez les en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine.